0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo, bienvenidos. Estamos ya en nuestro quinto, quinto episodio, ¿verdad? Así es, este, es, este, es sí, el quinto, número cinco. Quinto episodio, este, y vamos a empezar con unas noticias dentro del mundo de del audio dentro del mundo de producción eh, Shure cumple 95 años ya de existencia Kenneth 95 este, y tienen bastantes cosas que eh, todos nosotros hemos usado los micrófonos, eh, algunos de los eh, audífonos que tienen para los monitores de in-ears este, muchos tipos de, eh, de equipo no que, que se usan bastante dentro de dentro de la parte de audio en vivo, dentro de la parte de de estudio, eh, y de hecho ayer, que era mayo, 8 de mayo, fue el día del micrófono SM58. Sí, este, este micrófono es de hecho uno de los más populares, ya que aparte de que es barato, que Kenneth, este, sí. pues es, es, es muy bueno, ¿no? Entonces, eh, yo de hecho los primeros cuatro capítulos lo grabé con ese con ese micrófono, eh, muy bueno, que te costó unos mil, mil quinientos pesos y aguantaba bien machine, ¿no? Entonces Yo eh, creo que
1: Shure es una de las empresas de audio más icónicas y es de las que ha marcado eh, tendencia, además de que sus productos son de muy buena calidad y normalmente serio? no son de muy alto precio y, y funcionan bastante bien sus micrófonos dinámicos sus in-ears que son de un costo no tan elevado, te funcionan y te duran un buen tiempo eh, los audífonos Inclusive hay un micrófono para estudio es, eh, que la verdad su funcionamiento es muy bueno.
0: Ya, sí, no, esta, esta empresa pues ya 95 años y siguen, eh, eh, siguen mejorando ahí con sus productos. Y de hecho pues este micrófono en realidad es un, es un micrófono muy bueno, el SM58, que ya lleva muchísimo tiempo en existencia y de hecho empezó como un micrófono para, para estudio, de hecho. Este, por eso se llamó SM, por estudio Microphone. Eh, entonces, pues bueno, eso después obviamente se se migró un poco y en realidad la gente que, que trabaja en este tipo de, de ambiente como el audio en vivo lo empezó a adoptar muchísimo más que la gente eh, dentro del de estudio. estudio. Entonces, eso se volvió como que, de hecho, se volvió un icono de, de, del audio en vivo, ¿no? Este este tipo de micrófono, claro. ¿no? Entonces, y es este... un icono
1: porque ¿qué, ¿qué ingeniero de audio no tiene un SM58 Exactamente. En, su, en su kit de micros? <risa> Exacto. Ahora también, en otra, en otra noticia que hemos visto en estos meses, la empresa Solid State Logic sacó al mercado una interfaz eh, SSL 2 y 2 Plus. Estas eh, pequeñas interfaces que son para grabación en Home Studio uh -huh. eh, andan en un costo de entre $200 y $300 dólares y tienen el, el aditamento de que su ecualización y su compresión eh, se puede decir que son una réplica de aquellas consolas de antaño de Solid State Logic.
0: Sí, no claro, y eso es eh, la verdad para, para el precio que, que, que están teniendo ahorita y para la calidad Está que, muy bien. que tienen, no porque tienen literalmente eh, todo eso de adentro de eh, los cables y los preamps y todo eh, son exactamente los que se usan en aquellas grandes consolas ¿no? de Solid State Logic. Entonces, es, es la verdad una ganga este para tenerlo por ahí. digo Obviamente, si tienes eh, algo algo pequeño que utilices, hay dos canales. Eh, pero sí, la verdad es, es un, una interfaz muy
1: buena y a muy buen precio. Así es. Y para entrar en materia, el tema de día de hoy es el, es el siguiente. Vamos a ver las diferencias entre consolas análogas y digitales. Pero okay. para poder entrar en contexto, les vamos a platicar un poquito de dónde surgieron estas consolas y, ¿Y cuáles fueron los avances tecnológicos de este equi del equipo de sonido más importante de todos los tiempos? Va. Recordemos que la consola es el corazón y es la parte más importante del proceso de grabación, o un concierto o un evento que esté relacionado con la sonorización de voces o instrumentos. Ahora, remontándonos hacia los años de 1900, Alrededor de 1906, Lee de Forest inventó algo que se llama el triodo, un pequeño aditamento electrónico que era usado para radiotelegrafo. Este fue como que el primer indicio para la grabación y para la, la, la amplificación de señales. Entonces, alrededor de 1922, ingenieros de AT&T instalaron una pequeña consola donde podían este, combinar las señales de los micrófonos para una estación de radio. Tres años más tarde, la BBC ya construyó una mezcladora tal cual en un cuarto central de ellos en, en Londres y alrededor de en 1933, pues sus experimentos sobre transmisión sonora por tres canales fueron desarrollados por los trabajadores de la Bell Telephone. Instalaron un mezclador que debía dosificar señales de los tres micrófonos que estaban colocados en, una, en frente de una orquesta filarmónica en Filadelfia. Ahora, todo esto fue el principio del desarrollo de, las, de lo que sería una consola de audio hasta 1947, que se desarrolló como una consola pequeñita para, uh, o mixer para, los, uh, radio, para programas de radio. Estas eran por medio de la marca Presto eh, y los modelos eran 90A y 90B, eran como unas cajitas que tenían unos controles, tres conexiones, As, y hasta 1950, el ingeniero Bill Putnam, eh, ingeniero electrónico, eh, y, y su equipo fundaron la compañía de Universal Audio. Mm, Ellos claro. fueron los que desarrollaron así tal cual la primera consola, de audio de hecho está curiosa porque son perillas así gigantes que tú la agarras con la mano y, y giras en vez de, <risa> de los faders eran unas bolitas yeah, que, gira, que giraban así ajá yeah. esto fue en 1959 junto a Paul Magnus eh, y ellos fueron los desarrolladores de la primer consola de audio obviamente eh, hay, hay versiones que dicen que Rupert Nib también en esos tiempos empezaba el desarrollo de sus consolas, también Ampex, que hace amplificadores de bajo, estaba empezando a hacer sus consolas de, de, de audio, eh, consolas análogas. Se puede decir que los años de 1950 hasta 1970 fue el apogeo de las consolas y estaban empresas como las que mencionamos antes, que son Presto, y Universal Audio, Rupert Nib. Beringer empezó en 1970 Maki empezó como en 1980. Yamaha fue el, el, el que empezó con las consolas digitales. Eh, Solid State Logic también estuvo presente. Eh, Soundcraft, Audient, por mencionar algunas. Y ahora para entrar en materia, porque eh, a todos nos gusta la historia, pero nos Material. gusta entrar en, en, el, en el tema técnico. Claro. Eh, vamos a ver el funcionamiento de las consolas análogas. Entonces, si puedes Hugo, platicarnos un poquito cómo es que, qué es lo que pasa dentro de una consola análoga.
0: Sí, claro que sí, Kenneth. Ahí, por ejemplo, eh, el funcionamiento general entre una consola digital y una consola análoga es la verdad muy parecido. Entonces, en realidad tenemos, primero que nada, tenemos eh, la señal. Que, que es la que vamos a estar eh, teniendo dentro de la consola Esa señal va a entrar por un canal Y lo primero, a lo primero que, que se va a enfrentar Va a ser al gain ¿Sí? Este concepto ya lo, lo explicamos De hecho en un, en un episodio anterior Gain básicamente es solamente Cuánta señal de lo que estás recibiendo Vas a dejar entrar ¿no? Entonces este, esta, eh, este gain Que también en algunas consolas Lo vemos como trim Que es T-R-I-M Gain and Trim, es el primer, el, 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 el primer eslabón de toda la cadena que vamos a estar viendo, ¿no? Por, toda, por todos los lugares donde va a pasar esta señal. Después de esto, vamos a encontrarnos con eh, el switch que es el que marca o el que nos va a ayudar a invertir la polaridad de un, de un micrófono, ¿no? Como uh -huh. lo habíamos eh, ex, eh, explicado anteriormente, pues nos sirve esto para poder tener dos señales que son iguales y para que no se nos cancele y se escuche raro ¿no? la señal que estamos teniendo, como por ejemplo tener dos micrófonos para una tarola, eh, al momento de cambiarle la polaridad a uno de esos dos micrófonos, entonces ya tenemos la, la señal invertida y podemos tener una señal diferente y que no nos cause ruido, no hay con esas dos cosas. La siguiente cosa que vamos a enfrentar va a ser el switch de low cut. Este switch de low cut lo que hace es que va a quitar... Las frecuencias graves a partir de donde nosotros lo pongamos. Casi siempre en las, en las consolas análogas vamos a tener este switch de low cut ya preestablecido eh, en una frecuencia. Entonces, en un parámetro. Exactamente, en una frecuencia. Eh, va a ser, prácticamente va a estar puesto ya sea en 80 o en 100 Hz. Eh, entonces, es en, en las, computas, en las eh, consolas análogas, pues en realidad no podemos moverle, ¿no? Solamente podemos aplicar este parámetro. En las consolas digitales, ahora sí nos va a dar esa opción la de poder, de poder, eh, poder eh, manipular cuál frecuencia es la que nosotros vamos a querer que haga, a partir de dónde queremos que haga ese, ese corte, ¿no? A estas frecuencias graves. Okay. De, después de esto, ¿qué la.? Esta señal que tenemos, después de pasar por estas, estas partes de la consola, vamos a entrar a la parte de la ecualización. ¿sí? En la ecualización tenemos varias cosas que, que, que ya hemos explicado, de hecho, en, el, en la parte de eh, conceptos. De conceptos. Básicos. Uh -huh. y, y pues bueno, aquí tenemos diferentes eh, partes que podemos estar eh, moviéndole, que son las frecuencias graves, medias, agudas, dependiendo de la consola en la que nosotros tengamos. Este, En las consolas análogas casi siempre tenemos eh, definida una, eh, una frecuencia para eh, los, los, a, las frecuencias altas, eh, las agudas. Eh, tenemos otras, fre otra frecuencia definida para eh, las frecuencias graves. Y tenemos eh, la de los medios, que esa sí la podemos mover un poquito. Casi siempre está con dos knobs, eh, con dos, knobs, ¿no? con dos este, rueditas. Eh, ahí podemos más o menos nos da un poco de flexibilidad en escoger qué frecuencia.
1: Obviamente es, vamos un, a es usar un rango un, pero, un poco así chico, ¿no? Pero entonces en las consolas análogas lo único que se puede manipular es la ganancia en cierta frecuencia. Exactamente,
0: exactamente. Okay. ¿Cuánto eh, vamos a, a, a aceptar de una frecuencia ya preestablecida? Contrario a la digital, que ahí ya podemos escoger en qué frecuencia vamos a moverle, ya sea un boost o, o vamos a, a atenuar esa, esa frecuencia.
1: Ok, ahora una pregunta en las consolas eh, análogas hay diferentes marcas, hay diferentes tipos. esto uh -huh. ya viene preestablecido o hay ciertas marcas que manejen diferente frecuencia en la cual se ma o sea sea diferente la frecuencia que manipulas o ya es un estándar. No ya es un estándar
0: que puede variar de acuerdo al fabricante pero el, okay. estándar, el estándar ya está ya está predeterminado. Entonces, en realidad, si tú te enfrentas a una a una consola análoga, va a ser, eh, la gran probabilidad que tienes es que sea lo mismo a otro. Lo mismo. Exactamente. Lo único es que, obviamente, cuando nosotros estamos mezclando, ya sea en vivo o en el estudio, nosotros tenemos que estar haciéndolo con nuestros oídos y no con nuestros ojos. Entonces, eh, independientemente si estamos en otra frecuencia, nosotros tenemos que eh, escucharla y con base en eso, ahora sí ya eh, hacer la mezcla, ¿no? no eh, claro. No, no tomar en cuenta de que, ah, este, yo pensé que está en tal frecuencia, que no sé qué. No, primero que nada es, puro es oído. Eh, mezclar con oído y, y luego ya, que okay, podemos usar nuestros ojos para otras, otras cosas, ¿no? Ok. Ok, después de eso nos vamos con eh, la parte de los pre-fade. Sí, estos, estos pre -fade ya lo habíamos visto igualmente en otros episodios de conceptos básicos en este prefade es antes de que llegue a los faders los faders son los que casi siempre están en la parte inferior de la consola que son los que movemos arriba abajo ¿no? sí. y esta parte lo que hace es que manda esta señal antes de que entre al fader la manda a un, a un bus ¿sí? que esto es solamente un montón de señales en un mismo lado ¿Sí? Uh -huh. después de esto la señal viaja eh, después de que está eh, en el prefade y si ese prefade lo manda a otro lado bueno esa, esa señal se va al auxiliar o al bus como lo decía si no se va para allá se va directamente al, al fader ahora sí para uh -huh. que nosotros podamos controlar ¿no? manipularlo este, la, si atenuamos este, mucho o más de esa señal que estamos recibiendo y después viene eh, la parte de pfl que es el prefade listen en esa parte en el prefade Uh, perdón, en el post fade eh, Vamos a ver cómo eh, Manipulamos esa señal Ya después de que nosotros tenemos La atenuación por el fader ¿sí? Entonces, eh, okay. contrario a la pasada Que era un pre fade Tenemos esta de post fade Que nos va a ayudar a ponerla En cosas como por ejemplo Los, eh, los efectos Los efectos se utilizan esto para saber Cuánto le vas a poner al efecto De, eh, de lo que estás usando ¿no? eso, eso lo requieres Lo requieres tener y ya por último, Muy después bien. de tener eh, todas estas, eh, eh, estas cosas por donde pasa esta señal, entonces ya llegamos a, al, al paneo, ¿no? El paneo es solamente el último eslabón antes de llegar al main y lo que hace este pan, como ya lo hemos visto, es decirnos si vamos a tener esa señal eh, saliendo por las bocinas que tengamos o si lo vamos a estar cargando un poco o 100% a un lado, ya sea izquierda o derecha.
1: O derecha, sí, la distribución.
0: Exactamente. Y al final solamente pasamos a la parte que es el master, el master fader. Sí, y esto ya nos dice, oye, pues de todos los sonidos, de todas las señales que han pasado a través de todas estas cosas, ¿cuánto le vamos a, a meter no acá de punch
1: al, al sonido? Claro. Y eso ya es lo que sale ¿no? a, a las bocinas. Muy bien. Ahora, en, en las consolas análogas, eh, muchas veces... Eh, yo creo que la, la gente que empezó con este tipo de consolas, su oído está muy bien entrenado y malamente los que empezamos en consolas digitales estamos acostumbrados a querer ver la frecuencia y querer ver en dónde está. Y ya que nos paramos en una análoga decimos, oye, ¿qué onda? O sea, nada más pu es pura ganancia, ¿en qué frecuencia está? este Y... Eh, es parte de, ¿no? el, el poder acoplarse al diferente tipo de, de consolas. Así que vamos a entrar en materia con la consola digital. ¿Nos puedes explicar un poquito del funcionamiento? ¿Qué es lo que cambia? ¿Hay alguna conversión en la señal? Sí, sí hay una conversión en
0: esa señal. ¿Por qué? Porque la señal que estamos recibiendo eh, la mayoría de las veces sigue siendo análoga. Entonces, eh, por decir una señal análoga, pues es lo que literalmente... Eh, a lo mejor una corista que está cantando esa señal Pasa a través de un cable eh, Pues hecho obviamente de cobre no Y pasa su señal eh, por ese cable Y llega a la consola Esa señal que tenemos es análoga Entonces en una consola digital Para que puedas procesar Esa señal La tienes que convertir de análoga digital Entonces okay. eh, Cada una de las consolas digitales Va a tener ese convertidor Que va a cambiar esta señal algo digital para que la pueda leer y para que la pueda procesar Entonces ese es un, ese es un tema que es diferente en cuanto a, a una consola análoga Otra cosa que tenemos es que en una consola análoga casi siempre eh, tenemos en, en cada uno de los canales tenemos todos, todas las cosas que le podemos mover a cada canal ¿sí? Así como las cosas que, eh, que mencioné ahorita casi siempre están eh, por canal y cuando estamos en una consola digital, esto cambia por el hecho de que tenemos eh, todo esto centralizado. Y cuando seleccionamos un canal, entonces ya empezamos a moverle a, todos los, eh, a, a todas las cosas de las que hablamos. ¿sí? Y es, es solamente una compartido para todos los canales, en vez de tener todo eso para cada canal.
1: Ok, muy bien. Ahora... Eh, vamos a continuar y queremos, uh, todos estos puntos que les hemos dado, queremos distribuirlos en la consola y nosotros los separamos en zonas para poder decirles, no, no, que los separemos en zonas no significa que siempre van a estar ahí esas partes, uh -huh. sino simplemente es para agrupar. Sí, no, apenas agruparlos, ¿no? porque
0: son un buen de, un buen de
1: cosas que sin nada más las dices así de, como que en una lista, pues
0: te pierdes, ¿no?
1: Así es. Entonces, eh, vamos a continuar y nosotros lo agrupamos en varias zonas, la zona número uno incluye eh, la parte superior normalmente de las consolas que es donde se encuentran las líneas para los cables uh -huh. de micrófono, de líneas de micrófono y líneas de, de instrumento. Eh, en esta parte también podemos encontrar eh, los, las perillas de ganancia, el botón Phantom Power, el Low Cut que nos comentabas hace, hace, hace algunos minutos. Este, y esta es la zona superior de nuestra consola. Esto normalmente es, es muy similar en una consola análoga y en una digital. Ahora, en la zona número 2 podemos ver eh, que es ya la parte donde está el ecualizador. Eh, okay. como, hablaba, como hablabas en, en, hace unos minutos, el ecualizador en una análoga solo es pues, un, una, en, en cierta frecuencia eh, aumentar o disminuir la ganancia, ¿verdad? Pero aquí en las digitales podemos manipular también la frecuencia. Además tenemos el compresor, la compuerta, el cambio de fase. Y aparte en las eh, análogas tenemos el envío, los auxiliares, los efectos, el paneo. Esa era la, la segunda zona, ¿verdad? La segunda sección de, de lo que tenemos en la consola. Así es, es la segunda zona. Y la tercera es donde ya se encuentran los faders que son los, los controles que, que hablábamos hace algunos minutos, donde también tenemos los subgrupos, eh, donde tenemos el botón de mute, que ese nos encanta. Este, <risa> el pre-fait listen. Aplica en muchos lugares ¿verdad? <risa> con muchas personas. Así es. <risa> y el after fade listen, que también lo tenemos en esa zona. Y más adelante tenemos la zona del lado normalmente del lado derecho, que es donde vienen los efectos, el control general de los auxiliares, los subgrupos, el máster, en las consolas digitales donde tenemos el control, donde podemos guardar las sesiones, donde podemos modificar ciertas cosas eh, en, en, la, en la pantallita, ¿no? Eh, donde vienen... También la, el, el para sincronizar con la computadora, si es que estás conectado por Fireware, claro eh, es, la, es, la zona, es la zona del lado derecho.
0: Estas zonas que estamos diciendo y estas secciones eh, están casi siempre en, en estos lugares que estamos diciendo, pero obviamente pues, va a variar un poco de acuerdo al fabricante, de acuerdo al equipo, etc. Así que eh, puede eh, que haya una, pro una probabilidad de que no esté en este orden, pero claro Exacto. que está dentro de la consola.
1: Está dentro y, y solo es para agrupar. No no estamos queriendo decirles, es que si ahí no está, es que no, no viene en la consola. Exactamente. No. Sí. O sea, vienen, va a venir, pero en diferente posición. Sí, si no lo encuentras de nada más de buscarle tantillo,
0: Este se te escapó ahí o algo, porque estas <risa> estas cosas deben de estar y están en las consolas.
1: Y si no y si no nos mandan un correo y ya los, <risa> les, les ayudamos a encontrarlo. Sí, claro y que la sí. última zona... Es, es igual, en la misma parte del lado derecho de las consolas, normalmente, como comentamos, es donde viene el, el eh, los knobs del solo, del talkpad, eh, de los audífonos, el monitoreo. Y aparte en las consolas análogas viene una parte que es el Stereographic EQ, que es como una ecualización eh, general de, 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 la, de, de lo que está saliendo por nuestra consola. Ok, súper bien.
0: ¿Qué sigue entonces?
1: Sí, las, el, el siguiente punto es <risa> las ventajas y desventajas de la consola análoga. Excelente. Eh, yo sé que a veces eh, depende mucho de nuestra época de nacimiento lo que preferimos usar. La gente de las nuevas generaciones pues, le encanta lo digital, la gente de la vieja escuela le encanta lo análogo pero vamos a platicar un poquito de las ventajas de las consolas análogas y sus desventajas. Okay, algo, que tiene, algo que tienen estas consolas análogas es que son más fiables y estables cuando hay variación en la corriente eléctrica. Uh -huh. Además, eh, hay una sensación de calidez en el sonido que, que las digitales, a menos que sea de muy buena calidad, no lo tienen. Sí, definitivamente. Y eso eh, yo creo que lo vemos en cualquier tipo de... Eh...
0: Por ejemplo, en, en todos los CDs y todos los hits que hay eh, dentro de la música, la gran mayoría ¿sí? que se graban en estos estudios grandes, en estos estudios eh, de, de buena calidad, están usando estas consolas análogas. Como dices tú, que le da como que esa calidez al sonido así y es. le da algo así como que está más, como que más real, ¿sí? Más Exacto. Real. Se
1: escucha como que más más, más más chido, ¿no? Más padre. sí. Además, otra otra cosa eh, de ventajas es que eh, te permite manejar cierto control y afectar el parámetro en ese, en ese momento, ¿no? O sea, tienes, como quien dice, todos los botoncitos a sí. la mano y puedes manipular todo este, uno por uno, ¿no? Y afectar un parámetro en particular. Y esa ventaja, de
0: hecho, es algo que te ayuda bastante cuando estás empezando. Que en realidad como que apenas estás eh, tratando de ver eh, todos estos conceptos básicos que ya hemos presentado y como que quererlos aplicar y, y moverle ¿no? a una consola. El hecho de tener estos eh, controles afectando solamente a, a un canal o a un parámetro en particular nos va a ayudar a nosotros a, a, si estás empezando, oye, pues a lo mejor una digital te vas a, re, a revolver, ¿no? Tiene varias cosas, Ajá. tiene como que varios niveles, varias capas. Y una consola análoga casi siempre es muchísimo más sencilla y muchísimo más
1: friendly que una digital, ¿no? Entonces, para empezar, Exacto, eso está súper es bien. Así es. Ahora, en las desventajas de las consolas análogas es que no puedes guardar nada. O sea, si tú tienes varios grupos tocando, tú vas a tener que hacer modificaciones en el momento en tiempo real y te vas a volver loco si son como 10 grupos diferentes. Entonces, eso es una desventaja que yo sé que los de la vieja escuela dicen, hombre, en corto le movemos y arreglamos en el momento, ¿verdad? Claro. Y otro punto es que tenemos un acceso limitado de procesos internos. ¿Qué es esto? Pues tenemos un, una serie de efectos muy específicos, el compresor, o sea, ciertas cosas eh, limitadas por la capacidad de la consola. Claro, y esto eh, es una, una desventaja eh, que, se,
0: que se ve muy, muy marcada, ¿no? Porque tienes como que algo muy limitado en este sentido. Eh, si acaso es. tienes eh, esos, eh, pues ya los, los racks no de, de efectos que son análogos, o sea, tienes ese, ese, ese tipo de equipo entonces en realidad se vuelve una ventaja tenerlos porque el que tengas equipo análogo va a hacer que lo que estás haciendo suene mejor, ¿sí? Pero si Exacto. no lo tienes, entonces en realidad una consola así, en seco, una consola análoga, entonces sí va a tener acceso limitado a este tipo de cosas y
1: por consiguiente va a ser una desventaja. Así es. Ahora vamos con las desventajas y ventajas de una consola digital. Ok. Eh... Algunas de las cosas que podemos encontrar en las consolas digitales es su facilidad de uso. ¿Qué es esto? Podemos almacenar diferentes sesiones, eh, tener ya predeterminado lo que vamos a usar y hacer modificaciones, ajustes en el momento. Esa es una ventaja muy padre porque puedes ahorrarte mucho tiempo. Sí, eso es definitivamente eh, algo que a mí me gusta bastante. Eh,
0: yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando con una consola que casi siempre, eh, la, la gran mayoría de las veces es una consola digital, es muchísimo más fácil para mí y, y, y está mucho más cómodo el hecho de que tengas ya a, algo predeterminado para cada quien, si tienes a una persona que está regularmente tocando o cantando oye, pues nada más este lo haces una vez, guardas ese preset guardas eso que vámonos. hiciste
1: y la siguiente vez que te toque, nada más lo pones y vámonos, súper rápido no así es, ok, otra cosa que también tiene es una grabación interna tienen sus tarjetas de memoria entonces tú puedes grabar tus eh, pues tus sesiones, tus eventos que tengas, y es una pues es algo bien padre para estar alimentándote y retroalimentándote de lo que tú haces a diario, ¿no? Sí, claro, o sea, esta, esta grabación interna,
0: eh, se tienen algunas consolas digitales, como también eh, puede que no, que no las tenga, pero definitivamente el hecho de que es digital te da esa facilidad para que tú puedas guardar en algún lugar ya sea interno o externo como un disco duro o como tu laptop propia y pues Así las es. cosas que estás eh, haciendo en ese momento, la mezcla que tenías, etc. ¿no?
1: Otra cosa es que puedes utilizarlas como interfaz de audio como las pequeñitas que, que se venden para Home Studio, una consola digital puede funcionarte como una interfaz de audio. Y pues también puedes ahorrarte un poco de dinero, ¿no? Exactamente.
0: Y aparte, de hecho, este podcast que tenemos para ustedes lo estamos grabando a partir de una, una consola digital que está funcionando como una interfaz. ¿no?
1: Así es. Otra, otra de las ventajas es también la cantidad de procesamiento o efectos que puedes tener en estas consolas. Eh, ¿Qué es esto? Puedes tener reverbs, puedes tener delays, inclusive puedes, creo que hasta descargarlos, Uy, este, sí. agregarle de la, del banco que tiene la empresa sí, no, en la marca. de efectos, o sea,
0: y tienes, puedes tener un montón del mismo efecto, nada más diferentes tipos, un montón de reverbs, un montón de delays, y ahí los tienes todos, ¿no? Y puedes aplicarlos eh, cada uno, ¿no? Entonces esto, esto la verdad te ayuda bastante al momento de utilizarlo eh, en... en eh, pues en, en audio en vivo, ¿no? Cuando estás en alguna situación así, eh, pues dices, oye, yo necesito así más es. allá de un delay o un reverb, bueno, pues puedes usar tu compu, puedes usar los que ya están ahí predeterminados para poder este, usarlo ¿no? dentro de esto.
1: Otra cosa que tiene como ventaja es el tamaño de las consolas, la portabilidad de estas mismas que pues es muy fácil eh, moverlas. Normalmente las análogas las vemos y decimos son unos monstruos, ¿no? Y vemos las digitales que ya vienen en un sistema muy compacto y pues puedes eh, llevarlas muy fácil de un lugar a otro. Claro, el tamaño la verdad afecta eh,
0: bastante el hecho de que en una consola digital podemos tener varios eh, niveles o varias capas para los canales que tenemos. Entonces, en realidad... Eh, en vez de tener una consola larga para poder tener 64 canales seguidos, pues entonces solamente podemos tener eh, un número determinado de canales y ponerle capas para solamente tener, no sé, por decir, unos 12 canales, ¿no? Entonces, esta parte es la verdad la que hace que sea más compacta, en contrario a las grandes consolas análogas, que tienen que estar grandes porque es, tienen que tener todo por canal. Entonces, no puedes así utilizar menos espacio porque, pues... Nada más no se puede, ¿verdad?
1: Tienes que tener no todo ahí, eh, tienes que darle ese espacio, ¿no? Así es. Ahora, con las desventajas de este tipo de consolas, podemos ver que eh, se puede tener cierta pérdida en la calidad del audio porque estamos convirtiendo de algo análogo a algo digital. Siendo honestos, el oído que no está entrenado no suele notarlo. Así a grandes rasgos, uh -huh. pero ya la gente que empieza a conocer más de esto empieza a notar de que oye, ¿qué onda con esto? Se está, está cambiando, sí, está, sí, está distorsionándose.
0: Sí.
1: Entonces, otro de los puntos es el clipping. A, a veces hay variación de voltaje. En, 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 entonces, el, el, uh, en, los, en los sistemas digitales... Eh, tenemos un convertidor y este convertidor soporta cierta cantidad de voltaje. Al haber un aumento de voltaje, vamos a tener un clipping en nuestro sistema y esta es una de las desventajas.
0: Sí, se escucha ahí la distorsión no cuando, cuando sobrepasa es. ese
1: límite. Y como último es el cuidado. Eh, estas consolas pues hay que cuidarlas porque eh, a diferencia de las análogas que sí son más de aguante en lo que se refiere a... a pues valga la redundancia, a, a suciedad o golpes, que no digo que debamos tratarlas así, hay que cuidar los equipos, pero en los, en los digitales, si algo se descompone, se descompuso para todos los canales, a diferencia de las análogas.
0: Sí, y eso la verdad es, es algo que eh, eh, en realidad no va a pasar mucho por el hecho de que una consola pues casi siempre eh, va a estar muy bien cuidada, va a estar en un cuarto ya sea en el estudio que está cerrado y no tiene mucho acceso Así de personas o en, en una situación de audio en vivo pues va a estar en un lugar definido no y, y, y lejos Exacto. De, de
1: las personas sí lo malo pasa, o lo que pasa eh, malo es que cuando se tienen alguna bodega o algo y que las manipulas mucho de que la sacas, las la pones, la guardas, la, tra la trasladas a otro lugar, el mover los equipos, el equipo que sea, eh, pues puede generar un riesgo para tu para sí. el, el, el mantenimiento de, o la, el tiempo de vida de este equipo. Claro. Muy bien, con lo que respecta a este tema hemos terminado. Le damos muchas gracias porque podemos nosotros compartirles nuestra experiencia y poder platicarles lo que hemos vivido sobre consolas digitales, análogas. Eh, la verdad es un tema muy extenso y tratamos de reducirlo y resumirlo lo, lo, lo más que podemos para que ustedes puedan también digerirlo con nosotros y podamos ir eh, eh, empapándonos de este tema tan, tan bonito que es sobre las consolas de audio. Exactamente, tienes toda la razón. Este, los
0: esperamos entonces para el siguiente episodio que vamos a tener. Eh, vamos a estar eh, hablando de diferentes cosas, de diferentes eh, temas, eh, ya sea de las consolas, eh, de, de negocio dentro de la música. Eh, eh, estamos preparando también algunas eh, entrevistas. Todavía no las hemos podido tener, estamos eh, en contingencia no todavía
1: y en, en la Para cuarentena. los que nos ven en el futuro, eh, ahorita estamos en cuarentena por sí. todo esto del coronavirus, pero muy pronto, ya que se pueda liberar todo esto, vamos a poder traer gente, vamos a poder entrevistar y poder hacer dinámicas eh, de grupo que van a ser muy padres. Exactamente. Entonces, no se les
0: olvide suscribirse a este podcast. Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo. Y estás escuchando mix and sound.